1: Benvinguts i benvingudes al primer programa del 2021 Com ja sabeu, som la Ràdio Espinal i com sempre voldríem agrair a la Ràdio dreta per deixar-nos el seu espai i suportar-nos en les nostres propostes Som els alumnes de l'Institut Maria Espinal i ara l'Ada i l'AFNE començaran amb unes notícies molt interessants
2: Benvinguts i benvingudes. Som l'Ada i la Daphne i aquestes són les notícies.
1: Galícia sacrifica 3.000 de bisons. El govern de Galícia confirma que sacrificaran 3.100 bisons americans per culpa d'un brot de Covid a una granja. No és la primera vegada que aquests animals s'infecten de coronavirus, ja que una altra gran granja també van haver de sacrificar una gran quantitat de bisons
2: per la mateixa raó. Joe Biden va poc a poc desfren el que Trump va construir. L'objectiu d'en Biden a curt termini és revisar i majoritàriament treure les restriccions imposades per Donald Trump. I, a llarg termini, termini el seu objectiu és legalitzar quasi 11 milions d'immigrants no documentats que viuen al país. Aquest dimarts 2 de febrer, en Biden ha signat tres decrets que acaben amb la política de separació de famílies no documentades sota la custòdia d'utilitats federals. També renuncia a les devolucions dels peticionaris d'acids, de que ara estaven esperant en Mèxic, en Mèxit a causa de Trump.
1: Els bombers i la Guàrdia Urbana s'incorporen al 112. La Generalitat ha decidit col·laborar amb aquests serveis per integrar-los als sistemes de telèfon d'emergències. Ara, quan algú necessiti els seus serveis urgentment, el missatge els arribarà molt més ràpid. Això resulta molt pràctic i ajudarà a poder respondre molt més ràpid a certes emergències.
2: Considerem demanar a Rússia les seves vacunes? La falta de vacunes provoca ansietat a la Unió Europea. Els caps de l'Estat es reuniran virtualment el 25 de febrer per intentar mantenir la unitat en aquests moments tan difícils i discutir el que està fent la falta de vacunes. Resulta que la falta de vacunes està portant a molts països a obrir la possibilitat d'utilitzar la que han desenvolupat a Rússia. Josep Borrell, que és un gran represent, que és un alt representant de la política exterior, viatjarà aquest divendres 5 de febrer a Moscou en un ambient una mica a temps per culpa dels últims esdeveniments polítics a Rússia. Moltes gràcies per escoltar. Esperem que tingueu un bon dia.
1: Gràcies, a i Daphne. En aquesta secció següent hem decidit fer un canvi ajuntant les seccions d'històries de confinats i confinats del MEE. Oi, Adrià? Així és. Es veu que has entrevistat un alumne de l'institut que va estar confinada.
3: Exactament. Avui tenim la transcripció aquí a l'estudi eh, que vam fer a un alumna del G42 i l'Ada m'ajudarà a portar aquesta entrevista doncs, a tots vosaltres. Així que, bé, la primera pregunta és com van viure la notícia del positiu a la classe G402.
2: I l'alumne diu que va ser molt frustrant per molta gent.
3: I després també vam preguntar-li com van reaccionar els conviments, tota la gent que vivia amb aquests confinats.
2: Es van adaptar com van poder però realment no va ser cap problema.
3: I també vam preguntar-li com s'han seguit les classes durant aquests 10 dies de confinament?
2: Realment les classes en si no s'han seguit, però sí que ens han anat enviant les tasques que es feien a cada classe a l'hora que les hauríem tingut. El problema és que moltes classes es fan conjuntes amb tot quart. Per tant, s'han seguit fent mentre el meu grup era a casa. Tot i així, s'ha pogut seguir fent a poc a poc i amb ajuda a companys i companyes que sí que eren presents.
3: I lligat a aquesta pregunta anterior, eh, creus que el mètode ha funcionat?
2: I l'alumna creu que sí, que realment en aquest sistema és molt millor que no fer classes online, ja que et permet organitzar-se com et vagi millor.
3: També eh, vam preguntar-li com va viure aquells dies, els primers de tots.
2: A ella no li va suposar molt problema aquest confinament. També pensen que només van ser quatre dies. Per tant, va tenir temps per relaxar-se i deixar una mica tot l'estrès de l'institut.
3: I aquest sentiment dels primers dies, suposo que el primer, segon o així... Eh, devia evolucionar cap al final del confinament?
2: Um, al principi no, però al final ja vaig ja necessitava sortir de la casa, però en general no s'ho va, pass no va passar malament.
3: Què va ser el primer que va pensar l'alumne eh, quan va sortir al carrer per primer cop després d'aquest confinament?
2: Um, no va ser així perquè només ens vam confinar quatre dies i vaig sortir entre mig per... Bé, bueno, entre mig per fer la PCR, però no va ser tampoc res especial.
3: I com ha estat aquesta tornada de classe?
2: Ha estat molt dinàmica. També el grup ja havia estat confinat un cop, però crec que en general no se'ns ha fet difícil.
3: I per últim, una pregunta que farem a totes els entrevistats d'endavant, que esperem que no siguin molts, que resumeixin el confinament en una sola paraula. Calma. Bé, bueno, sens dubte, una entrevista interessant, profitosa i que, com ja he dit, és per no haver de repetir gaires vegades més, que això vol dir que no hi ha gaire més confinaments. Moltes gràcies i ens veiem a la pròxima entrevista.
2: Adeu!
1: Gràcies, Adrià i Ada, per portar-nos aquesta informació sobre classes confinades, però a part d'aquesta classe també va estar la classe G34 de tercer. Eh, ara tornem amb l'Adrià, però amb la seva TDM.
3: Bon dia i bona hora a tots els nostres oients, benvinguts a la TDM, la tertúlia del Maria Espinal. Soc l'Adrià Selvi, conductor d'aquesta secció, i avui us presento una nova modalitat del programa, Cara a Cara. Serà una tertúlia a mode de debat on només hi haurà dues persones a la taula, a part de mi, és clar. En el dia d'avui, a la taula hi tenim l'Ada de la secció de notícies, Hola. i el Víctor de la secció de ciència, Hola, com en els vells temps. Eh, benvinguts els dos. Si torneu a escoltar la primera tertúlia d'aquesta segona temporada, veurem que ho va deixar que ho vam deixar encara el tema de la discussió sobre els gèneres. Per al eh, tema d'avui tinc una pregunta que em respondreu tots dos, us sembla? Bé, doncs comencem. Què és LGBTIQ+,
4: Víctor? Doncs és un grup de persones que tenen...
2: Si vols ho
3: bueno, eh, si vols. Comença, comença tu, Ada. Ara,
2: jo crec que són... Eh, persones sí, com tothom que no són heterosexuals
3: la heterosexualitat no està dintre del col·lectiu bueno, no, no sí, sort com
2: tu, no sé, és crec
3: clar. que no s'hauria de buscar això no,
2: LGBT, bueno, no, està bueno, és que el plus, el plus, el, plus, clar, el, plus claro.
3: el plus jo, no pues, no em... mira, no
2: sé, jo crec que és pues, la manera en la que la gent s'ha de ser atraïda cap a altra gent, persones animals, el que sigui
4: i tu millor doncs és un grup de persones que estan organitzat per, de, per demanar els seus drets que tenen bastants pocs en, en molts països del món tenen bastants pocs però, vale. eh, bueno. no
2: són persones que els agraden que es, es treuen de la normativa
4: que Dalla, no són però, part
2: de, de, de l'únic
4: el col·lectiu en si s'ha organitzat per, per demanar sobre els drets que tenien molts llocs No està jocs.
2: organitzat per això un, un moment, un moment, un moment perquè, perquè, perquè organitzat... És que no està organitzat res per, sí,
3: per, aquí, aquí, sí que està organitzat però Ada, eh, deixeu-me treure jo aquí diverses coses Han sortit diverses paroles, han sortit que són persones ha sortit que és un grup organitzat eh, ha sortit que és un col·lectiu organitzat llavors et pregunto què vol dir organitzat? En què s'han organitzat? perquè un són
2: organitzat perquè els hi agradin. És que no.
3: Clara, un col·lectiu són així,
2: ells naturalment.
3: Clara, un, yeah. yeah. yeah, yeah. un col·lectiu organitzat, yeah. s'organitza doncs, per muntar manifestacions. Jaules yeah. les manifestacions eh antihomofòbiques sí que és, estan formades per un col·lectiu organitzat. Però els LGTBIQ+ eh,
4: per si sols no són un col·lectiu organitzat. Vaci si no sols no, però un col·lectiu Llavors, sí els, que són. Com els definiries? com un grup de persones jo
2: eh, ho sento però jo no m'he apuntat a ninguna llista per estar en un grup eh? jo sóc i ja està jo sóc un individu eh? jo una, ja, ja, una... Òbviament, òbviament ja fet... està m'estàs dient que puc formo part no, d'un col·lectiu no,
4: no, no dir, un col·lectiu és un grup de persones és la definició de col·lectiu grup de persones
2: i si no vull estar en el grup però igualment segueixo sent LGBT eh? és
4: que tu no pots així dir no estar en un col·lectiu <ríe> vale, no,
3: bueno, de fet sí
2: Sí que, sí, puc, sí que pots escollir, perquè, perquè, perquè tu, ningú t'obliga
3: a entrar a un col·lectiu o a sortir d'un col·lectiu. Però bueno, després hi ha hagut un tema molt interessant que té el Víctor, que era. aniré, això primer és una aclaració per qui no ho sap que segurament són pocs, però LGBTIQ+, es eh, refereix a tot el tema de lesbianes, gais, bisexuals, eh, transexuals, intersexuals, cuirs i molts, moltes altres orientacions sexuals i gèneres que existeixen en aquest món valer.
2: però jo crec que tot això són etiquetes al final de tot
3: aquest és un tema molt interessant que anava a just ara mateix les etiquetes creieu que és una forma d'etiquetar a la població? Sí. sí i és una forma justa d'etiquetar a la població? se'ls hauria d'etiquetar? se'ls hauria... Se hauria de donar un nom?
2: no sé jo crec que així els fa visibles també perquè abans ah, és exacte. com bueno, no, els desvian... ah. o sigui, les desvienes no existeixen perquè no, en plan, clar, no podien dir les lesbianes llavors és com és una persona i, no sé si manteneu. els fa visibles cap a la gent saps? Però, però, si els fa no com que existeixen si no tens una nom.
4: paraula per definir una cosa la no, cosa no es coneix no pots parlar d'aquesta cosa
2: mm. però sigui. igualment no, o sigui, no crec que sigui necessari ficar-se una etiqueta
4: llavors hem
3: deixat, que, hem deixat eh, enrere que és un col·lectiu no? no organitzat però és un col·lectiu igualment Vale, llavors creieu que cal fer visible aquest col·lectiu? Sí, sí. En plan, creieu que se'ls dona una visibilitat o simplement se'ls ha de normalitzar?
2: Se'ls ha de normalitzar
3: ah, I creie, i Però que... per
2: normalitzar-los hi que donar-los visibilitat mm. Perquè si tenen, no poden passar de no existir a ser normals En plan saps?
3: Creieu que Això, una altra pregunta part. Se'ls dona massa importància se'ls massa visibilització massa, no. a, a les xarxes, a les notícies que potser s'hauria de com ja he dit abans, normalitzar que s'hauria potser no donar tanta visibilitat sinó acceptar la seva existència i punt, i si hi ha alguna sé, si hi ha una manifestació, sí o si s'aclara una nova llei
2: però donar no. visibilitat en quin sentit?
3: Amb de cara a la població, fer-los visibles a la població, fer que la població sàpiga aquesta existència i remarcar l'existència d'aquest col·lectiu Creieu que cal remarcar aquesta existència o simplement s'hauria de donar per fer?
2: S'hauria de per fet. Tu,
3: Víctor? I llavors per què cal etiquetar-los? Si sí, s'hauria de donar per fet.
2: Però perquè hi ha etiquetats als heterosexuals.
3: Exacte, aquí volia arribar jo. Cal etiquetar també
4: als heterosexuals? No, les etiquetes són dolentes. Per què? Perquè posen prejudicis sobre les persones.
3: Vale, prejudicis sobre les persones... Tots aquí sabem què vol dir la paraula homofòbia. Sí. Què? La paraula homofòbia, tots sabem què vol dir? Sí, sí, sí. Avientes. Bueno, pel homofòbia. Oh, les
2: etiquetes no totes tenen que ser dolentes, per mi.
3: Bueno, però hem parlat dels prejudicis. Eh, L'homofòbia pels oients és... Però és que és... no
2: són... Bueno, sí són prejudicis, però al final de tot és el que et saps.
3: Clar. Bueno, però causen prejudicis que els prejudicis mai són bons. El sí, els
2: prejudicis Exacte. són el que no es veuen. Bon. Les etiquetes, i si són neutrals, no sé per què tindrien que ser dolentes.
3: D'acord, vale, però normalment les etiquetes per si soles no fan mal, però els prejudicis, els prejudicis que les acompanyen... Sí, sí, per això,
2: no hi ha res, en plan, sí que hi ha algunes. Creieu, les etiquetes no hi ha...
3: Creieu que aquests prejudicis o aquestes etiquetes que porten prejudicis són inculcats per alguna cosa?
2: Sí, la societat. Per la societat? Hm.
3: Eh, llavors l'homofòbia i de la societat sí però en canvi la societat hi ha una part de la societat que també ajuda sí contra l'homofòbia llavors però on, principi... on està aquesta línia on està aquest balanç de la societat quina part de la societat o com diria la part això?
2: que no coneix la part que no sap o sigui que mai ha viscut en això i de sobte els hi ve això de fora i diuen bueno no saps
3: i després Creieu que aquesta homofòbia que és eh, por o ràbia contra l'homosexualitat en aquest cas però jo me' refereixo com a tot el col·lectiu en el fons ve eh, inculcada també per la religió per diferents religions o ve inculcada per governs o per
4: què ve inculcada? Mm, per la societat una mica no? Home ja, però, però per, les, per religions... les
2: religions jo crec que és amb, per exemple la Bíblia depèn de com la interpretis mm. Tot depèn de com ho interpretis. Què passa? Que la gent ho va interpretar d'una manera i ho van inculcar d'aquesta manera als petits, els seus fills, ah. el que sí, llavors van créixer aquests fills per ensenyar els fills i així. Llavors van, la,
3: la religió, en fons, causa prejudicis. Sí. Que pels, pels fidèles de la religió, en el fons... Eh, no causa,
2: depèn de com ho interpretis tot.
3: També. Perquè bueno,
2: no, no causa prejudicis... Bé, bueno, és que potser sí que causa prejudicis, però tothom tot causa... Però pels,
3: pels fidels no tenen per què ser prejudicis dolents. Per, exacte. Sí. Clar, perquè cadascú té un la seva creença. Mm. Però bé, bueno, jo crec que ho podem deixar aquí. Així que... Vale. Eh, bé, bueno, ens veurem al pròxim cop que tinguem a gravar. Eh, bé, moltes gràcies a tots dos i a tots els companys també.
1: Adeu. Bueno, adeu.
3: Adeu.
0: Hola, sóc en Marçal i tornem amb el programa de músiques. Avui parlarem de Guns and Roses, un grup mundialment conegut. Al març del 1985, Axel Rose i Tracy Guns van crear el grup amb el guitarrista Izzy Stanley, un, ba un baixista i un bateria. Un dia, en un concert, Tracy Guns i la bateria no hi van poder assistir i Axel Rose va decidir que podrien fer el concert amb Slash i el bateria Steven Alder. Finalment van decidir que aquesta combinació sonava millor que l'anterior i així es va formar un nou grup. Al principi van tocar músiques més heavy però al final han acabat tocant un rock no tan fort. L'any 1987 van treure el seu primer disc anomenat Abreed for Destruction. En aquest disc la banda oferia un hard rock amb rips agressius de guitarra, influències punk i un so molt contundent. Una de les cançons més escoltades de Guns N' Roses va sortir d'aquest disc, Welcome to the Jungle. D'aquest disc hi van sortir grans cançons, com aquesta que jo he escoltat i aquesta altra, Sweet Child of Mine. Més tard, Axel Rose va ser acusat de racista, xenòfob i molts més càrrecs per les lletres de les ses cançons, però ell no es va rendir i va continuar als escenaris. Uns quants anys després, el mateix Axel Rous va amenaçar al grup de Dissoldrell si no paraven amb la drogadicció. Tot el grup ho va acceptar menys la bateria, que va ser substituït per Matt Serum. La nova formació es va posar a treballar en el seu àlbum més madur, el doble disc anonat Puzzle Illusion, on va assolir la seva màxima esplendor. I acabem amb un dels temes d'aquest disc, November Rain. Moltes gracias por escoltar y fins aquí el programa. Adeu.
4: Bonanye des de la secció de les Hoy Avui la memoria del radiotelescopi de Arecibo, que se ha el año pasado, sus el de va ser destruït l'any passat, espliquen els seus èxits. A redeo telescopi de Arecibo va celebrar tota la seva vida, a redeo telescopi més gran del món. Per això pels que us estigueu preguntant què és això d'un radiotelescopi, doncs és molt fàcil. És un telescopi que en comptes de en el cel amb llum visible el veu en ones de ràdio. El radiotelescopi estava localitzat a la localitat portorriquena de Recibo i desgraciadament es va destruir l'1 de desembre per la ruptura d'un cable important de l'estructura del telescopi. Desgraciadament això era inevitable, ja que la National Science Foundation va decidir desmantenar-lo perquè els anys anteriors eren irreparables. Però ja està bé de deprimir-se, anem a commemorar els seus èxits. Va fer un gran treball en el cap dels pulses i les estrelles de neutrons. Va fer la primera imatge d'un asteroide i va treballar amb el SETI. Això sí, pel que es coneix millor és pel missatge de dereivo. El missatge és intent actual més important de comunicació, té respai que s'ha fet mai. Es envia per a commemorar unes recents renovacions el missatge que estava en un binari i amb el qual es podia fer una imatge va ser enviat al cómod d'estrelles M13 que explica informació bàsica sobre la humanitat el missatge ha sigut molt llogat i criticat els suportadors diuen que com, esperar, que com volem esperar escoltant perquè si les altres espècies fan, fan el mateix no escoltarem res però els detectors diuen que és perillós transmetre tanta informació cap a l'espai perquè no sabem el que podem trobar per als que tingui curiositat, el missatge conté aquesta informació. Els números de l'1 al 10, els nombres atòmics dels elements que fa l'ADN, les fórmules dels compostos químics que fan els nucleòtids, el nombre de nucleòtids i un gràfic sobre la doble èglics de l'ADN, l'estada mitjana d'un home, la figura d'un home i la població mundial al moment, un diagrama del sistema solar i el telescopi de recibo. Moltes gràcies per escoltar. Avui no hi ha temps per, per, per preguntes. Per tant, les preguntes les he de fer a Google.
0: Molt bona, sóc el Marçal i això és del concurs. Víctor, presentes els concursants? Sí, eh, tenim l'Adrià i l'Ada. Hola! Hola! Eh, avui continuarem més o menys amb la mateixa temàtica, preguntes i respostes, però aquesta vegada eh, farem que en un minut heu d'intentar respondre com més preguntes millor. I hi ha dos tipus de preguntes, una són de llibres i una són de monedes. Si us sembla bé, podem continuar amb, el, amb els mateixos equips, l'Adrià i l'Ada amb el Víctor. Perfecte. Nadal la, la no està d'acord?
2: És que les preguntes del Víctor són més difícils. Perquè aquesta no, vegada no. totes
0: són més o menys iguals. Eh, d'acord. Eh, Víctor, vols decidir que fem assorts qui fa llibres i qui fa monedes o ho tries tu? Uh, Bé,
4: bueno, ara mateix t'ho dic ràpidament. Trieu, trieu. Sí, hi monedes i
0: hi ha llibres. Sí, exactament. D'acord, doncs l'Adrià farà llibres i l'Adrià fa monedes. D'acord. Vale. Eh, comença l'Adrià amb mi amb els llibres.
3: Monedes. No, no llibres. Ves? No, monedes. Comencem
0: Comenet. Adrià Quin és el llibre més vengut de la història? El Hobbit El senyor dels anells O història de dues ciutats?
3: El llibre més vengut de la història És el Quijote Continua No està aquí la resposta Però bueno el, el més vengut de la història és el Quijote Però aquí llavors seria eh, Història de dues ciutats Molt bé, correcte Porta't un punt
0: Quin és el llibre més llarg del món? Harry Potter 5 La Bíblia O La recerca del temps perdut Eh, la Bíblia, La Bíblia. No A la recerca del temps perdut I té 4.215 pàgines Qui dius? Sí. Quin és el nom real de J.R.R. Tolkien? John Ronald Tolkien Johan Richard Rem Tolkien Joseph Robinson Reismai Tolkien
3: eh... No sé com ho has Però crec que és la segona
0: No, incorrecte, la primera Quants anys té J.K. Rowling? 60, 55 53? Com, com, com? Quants anys, quants anys té J.K. Rowling? 60, 55 53? Eh, 53? 55, incorrecte A quin any va sortir el petit príncep? al 1943, al 1934, al 1985 Correcta. Qui va ser el primer llibre Quin va ser el primer llibre imprès mi impremta? La legenda del rei Artur, la divina comèdia o la bíblia?
3: Eh... La, la bíblia
0: vale, Correcte, d'acord, t'ho donem per bona T'han quedat dues preguntes que... Les podem desil·lar de, les d'acabar abans de que la triar I li superen més punts per si
4: Però més a mi em tocava
3: no sé què ha passat aquí Precisament,
4: precisament Bueno, com que tenim poc temps, comencem amb les preguntes de l'Ada, vale? Mes, bueno, vale
3: Vinga
4: Com es deia la moneda que utilitzaven les malles? No hi havia el cacao o el guatxo? El cacao Correcte Quant equivalen a un euro en gent? 122,99 5,50, 300 100 122,99 sí. Correcte Quants euros és una peseta? 10, no, sí, 10.500, 100.490, 166.386. 10. 100. 166. 10. Incorrecta. 166.386. Quants euros són un florí? Què, Quants euros són un florí? 1,30, 2,13, 13,2. 13, no, 2,13. De quin país és la moneda Ariari? Tailàndia, Congo o Madagascar? Tailàndia. Incorrecta, Madagascar. De quin país és la moneda CENI? ¿Más de Alemania gana o Nueva Zelanda? Gana. Correcta. ¿De qué país es la moneda Bolívar, de Bolivia, de Venezuela o de los Países Bajos? Países Bajos. Correcta. ¿Cómo es de la moneda del de Marruecos, del Díría, Euro o Diria? Diria. Correcta. Y se te acaba hey, a tiempo.
2: Eh, Victor, ¿tú sabes qué en una? ¿Cuándo ah. se contestaste?
4: Un Pues si no me calcula Telegramate. No, Un momento, Victor, Victor, no.
0: una cosa, tú le tal boliviar, y la apuesta 40 era de Venezuela de los Países sí. Bajos, ¿eh? Sí, sí, o sigui, una persona... Ah, que... sí. doncs, ha dit D'acord, doncs, A veure, l'Adrià ha respost, crec que 3B, i l'Ada... No, 4. 4. i tu, Adam?
3: Més.
4: No, més no. És es que algú es que ha calculat, no 4, sé, 4, bueno...
3: 4,
0: 4, ningú ha comptat, en sèrio. Ningú ha
3: comptat, de veritat.
0: No, crec que han, han sigut 4-4. 4-4, doncs ho deixem en un empat, i el següent dia continuarem per a veure qui guanya. Us vale. sembla bé? Vale.
3: Adeu. Adeu. Molt doncs
0: moltes gràcies per escoltar, i fins al pròxim programa. Adeu. 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 Adeu.
1: Comencem la secció de coses de o animals en perill d'extinció. Avui parlarem sobre les 5 diferents races i úniques de races de rinocerons que hi ha al món. Començarem pel rinoceró blanc, que compta amb 18.000 exemplars de la qual el 90% estan protegits. La supervivència de la subespecie del rinoceró blanc del nord està, perdent, està pendent d'un fil, ja que només queden dues femelles i estan fent investigacions amb, amb embrions i materials genètics d'un rinoceron mascle per, eh, per portar cap una fecundació in vitro per reviure la sopespècia. A continuació, el rinoceron negre que compta que és el rinoceró que coneixem més, que és el que compta amb dues banyes a la part frontal del cap. El tenir dues banyes a la part frontal del cap és un dels rinocerons amb bastant més perill d'extinció, ja que està el casal més per vendre els, les banyes al Mercat Negre i d'aquesta espècie només queden ja bueno, 5.630 exemplars a continuació al rinocerón Java el més amenaçat aquesta espècie el 2019 tenia una població de només 72 exemplars com en un entorn controlat, les seves necessitats es poden controlar de manera individual i tampoc hi ha parit de ser abatuts per caçadors furtius. A continuació, el rinocerón indi. El Sobic ha tingut èxit per parts iguals. A principis del segle X, del segle XX, només hi havia 200 exemplars que van sobreviure en una època de caça i pesticides agrícoles. Però gràcies a les estrictes mesures imposades pels governs de l'Índia i el Nepal, tot i les bones notícies, el... tot i les bones notícies, les cinc espècies de rinocerons que habiten la terra estan en perill d'extinció. El rinocerot Sumatara és l'espècie més petita i peluda dels rinocerons. Aquesta espècie de rinocerons compta amb una població menor de 80 exemplars en una de les 15 en, dels últims, en els últims 15 anys només, dues femelles en cautivitat han, pogut, eh, han sigut capaçades de reproduir-se. Gràcies per escoltar. Aquesta setmana ha marcat la meitat del curs. Hem acabat el primer quadrimestre i estem al segon. Amb això hem tancat alguns espais i hem començat uns altres. És el moment de passejar pas diferents passadissos dels nivells per apreciar les produccions dels diferents espais i cursos. A l'Instagram de l'Institut podeu veure algunes d'aquestes produccions anomenades anteriorment. Gràcies per escoltar i esperem que sigueu aquí en el pròxim programa.